0: Nascida e criada no interior de São Paulo Ela cresceu vendo a mãe apaixonada por flores e pela terra E ela plantava ervas medicinais que ela nem tinha conhecimento Ela estudou letras, se mudou para a Alemanha e hoje está baseada em Berlim Hoje a gente vai falar com a Vivig Nutsman. E ela vai contar para a gente um pouco da relação que ela tem com a terra, dessa conexão que foi construída com o tempo e como é que funcionam hortas coletivas na Alemanha. Que bom te ver aí, cheia de plantas, linda. É, obrigada, bem-vinda aqui. No... eu quero que você fale um pouco dessa sua relação com a terra, como isso começou. Eu sei que foi quando você se mudou para Berlim, morando é, com pessoas, depois sozinha. E aí você começou a estreitar... Essa, essa relação e o desejo de plantar flores e, e árvores na cozinha como é que essa motivação se iniciou então aqui é bom na em Berlim
1: como em qualquer outro lugar da Europa é muito comum dividir apartamento no Brasil também né dividir apartamento é não necessariamente o quarto e assim quando você divide casa ou um apartamento com alguém sempre vem as vontades diferentes de todo mundo não, nunca prevalece não é sempre que prevalece a tua, a tua e tua vontade Nesse caso, é, quando eu fui morar sozinha, depois de bastante tempo morando aqui, comecei a, começou a despertar essa vontade de ter, sei lá, um manjericão na cozinha, alguma coisa para cozinhar. É, porque eu visitava apartamentos de pessoas que tinham muitas coisas em casa e eu tinha também essa vontade de, de ter. Eu falava, gente, é tão fácil ter aquele, aquele potinho do lado, põe um pouco de água e a... E tá lá, você pode fazer uma pizza Ou fazer pesto, não sei E assim Começou, mas eu já Consegui arrojar bastante de, A ponto de ter um, um pé de maracujá Na minha cozinha Ficou ah. durante todos os anos lá Mas aí falta sol, falta tudo Coitado Foi basicamente dessa maneira que começou Aqui em Berlim esse desejo de, de Ter umas coisas
0: verdes em casa É isso como você conseguiu esse espaço que vocês chamam de Garden, né, que é o Jardim, nesse projeto Horta? É, conta para a gente um pouquinho como é que funciona é, esse espaço, é, se ele é compartilhado, se ele é individual, como a comunidade se organiza nesse sentido?
1: Esse espaço, na verdade, são as antigas, é, muitos desses é, jardins que fazem parte de colônias de jardins, no caso, eles eram um casa de veraneio na, é, do, dos, dos nazistas, né? Então, como assim, no Brasil, as pessoas compram uma casa na praia, ou um apartamento na praia, e sempre vão à praia. Aqui as pessoas procuram, algumas pessoas no caso, porque infelizmente não tem espaço para todo mundo, para ter um jardim extra, assim, fora de casa. Então, isso foi redistribuído depois que caiu o regime nazista. E. É, esse tipo de, de, de local é praticamente um local de descanso, não funciona como, é, por exemplo, todo mundo tem uma horta, isso não é verdade. É, no caso, algumas pessoas que querem fazer uma horta fazem, mas a grande maioria utiliza o espaço para se reunir com família e plantar flores, porque tem flores e flores, é muito colorido, é muito bonito de ver mas é, horta dá um trabalho, né, fazer uma horta mesmo e no chão e tudo, então por isso talvez desmotive algumas pessoas a fazer o, o espaço acontecer como horta, mesmo porque é, tem espaços que tem até 400 metros quadrados e é bem complicado de cuidar de tudo, bem difícil e trabalhoso, mas é, a comunidade em si lá é uma organização que, na verdade, cada um tem um espaço é, quem, você paga você quando você adquire um, um desses colônias que você tem que ficar numa lista de espera digamos assim ou pedir pegar direto de alguém que queja, esteja querendo entregar né porque não pertence a você você não compra isso é, talvez seja a palavra correta é arrendado né arrendamento não sei então é, a, a prefeitura do do a subprefeitura Fornece, por exemplo, para uma colônia, o espaço cria-se a colônia, constrói-se, tem sempre um caseiro que cuida de algumas coisas lá. Mas você vai cuidar do seu espaço do jardim e não pode depredar, não pode construir até mais, eu acredito que seja 29 metros quadrados, ou seja, bem pequeno o espaço que pode ser construído, mas não existe uma água encanada, serviço de esgoto, essas coisas não tem. É, geralmente são banheiros ou de composto, ou aquele banheiro de fossa que você tem que contratar um serviço para ela sugar o banheiro, assim, que enche a sua fossa. Enfim. E a água é de poça artesiano. A organização funciona mais ou menos dessa maneira. No verão tá sempre cheio aquilo. Se você tem vizinhos que tem horta, você pode trocar algumas mudas de coisas, de plantas.
0: Ah, Isso é Se muito você... legal.
1: Exato. Se você não tem, é... tem também aquele... É uma coisa muito bonita que eu vejo que quando a gente passeia pelos corredores, os caminhozinhos do, do, das entradas, dos jardins, quando é época, por exemplo, de maçã, que na Alemanha tem muita maçã, né? muita árvore de maçã, que é uma fruta tradicional da, do país, eu acredito. Existem as bacias com muitas maçãs para fora, no, no caminhozinho, então quem estiver passando pode pegar maçã, ou a sacolinha pendurada com muita maçã, e assim como nessa hora, nessa época que é a época de começar a fazer a horta, não de colocar a muda, mas as mudas são feitas em casa e transportadas para a horta depois. E nessa época tem muitas mudinhas de coisas para fora escrito para você levar, e escrito o que é. Então tem isso também, né? Se, por exemplo, se você não consegue doar as mudas que você não vai usar, para amigos que, que queiram pegar, você pode colocar do lado de fora do jardim. As pessoas que tiverem interesse podem pegar e levar para o seu jardim e plantar. Para adquirir, não tem, não tem muito assim o um segredo além de se comunicar com quem organiza aquilo. E quando é uma colônia, sempre tem uma, uma placa com um telefone do lugar de quem organiza, do caseiro, no caso. E quando não for é, não, pertencer, não, não pertencer a uma colônia, você tem que procurar saber, mesmo batendo palma na, no jardim do vizinho, falando de quem é. Eu queria saber, eu estou a fim de comprar. De comprar, não, de, de é, assumir esse jardim. E aí, se a pessoa souber, ou souber de algum que esteja sendo oferecido, ele vai passar. É meio que é nesse esquema que funciona.
0: E esse é, esquema... Ele só funciona em Berlim ou todas as cidades da Alemanha? Eu acredito que em
1: cidades menores não, não exista muito isso, não. Bom, eu só morei em Berlim, não tenho muito muito para falar de outras cidades, mas é, acredito que as cidades menores é, as pessoas possuem muito mais casa do que apartamento. Então na casa já tem um jardim, não há necessidade de, de ter uma coisa uma coisa extra. Bom, ou bem ou mal paga o preço para estar lá. E
0: e Eu qual é tenho... esse preço, Vivi? Quanto é para manter o espaço?
1: O espaço que a gente tá, que a gente tem, não é um espaço de colônia, é um espaço que é, pertence a esse, esse outro método de organização. Você cuida do seu espaço, embora seguindo algumas regras, a subprefeitura vem é, olhar a cada dois anos, assim, para ver se você não está construindo algo irregular, se não tem gente morando, não pode, é proibido morar lá. É, então esse espaço, no caso de, de, de ser uma coisa entre aspas, privado, você paga entre 60 e 80 euros mensais para estar tá lá, né? Então, assim, você tem uma certa, um certo gasto mensal que 80 euros, se você for ver bem, é uma compra mensal até que razoavelmente é, de coisas básicas assim para se viver em Berlim, para uma pessoa. Então, 80 euros para você ter, é, simplesmente para você usar o lugar, o direito de uso. Mas, além disso, tem esse custo da fossa, do banheiro, que costuma sair por volta de 120, 140 euros por vez, para o caminhãozinho ir lá e fazer o, o, o serviço sujo. <risos> e, mas aí você organiza com alguns vizinhos que também estejam precisando e então também essa comunicação, porque aí sai um pouco mais barato se o caminhão for lá para fazer quatro jardins, né? Então, você tem um desconto porque a pessoa vai ganhar mais dinheiro e fazer o trabalho de uma vez só. Então, é por aí, mais ou menos. E no ano, no ano não, mas na temporada de verão, eu acredito que tem, tem jardins que chamam o, o, até duas vezes a pessoa para fazer o trabalho. A gente procura economizar ao máximo. Claro. E a gente utiliza a banheira de composto junto. Então, tem utiliza, é, geralmente, quando vai dormir é, à noite, usa mais aquele banheiro comum. E a, a, durante o dia a gente usa utiliza o banheiro de composto que a gente aproveita é, coisas que a gente vai usar depois na,
0: na própria horta. Bom, você falou que tem um custo mensal de aluguel desse espaço, mas eu tenho certeza que, por outro lado, você saber que aquele, é, que, que aquele produto, né, aquele, aquela verdura, aquela fruta, aqueles vegetais, eles vêm de uma terra orgânica, portanto você sabe a procedência e além disso, deve haver uma economia no mercado também, mensalmente, quando você para para pensar, como é que é essa equação?
1: Bom, é, como é um país frio, então a gente tem que levar em consideração que não vai durar muitos meses esse, essa, essa alegria, né? infelizmente. Porque, no, no caso, no, no, nos meses quentes, digamos assim, é um mês bem quente e dois meses mais ou menos quente. E o resto vai ser tudo, sei lá, como o inverno paulistano e, e fora o inverno de verdade. Então, é, digamos que durante dois meses, julho e agosto, ou metade de julho até metade de setembro, a gente tem uma certa, sim, tem uma certa economia, mas não dá para colocar isso como, olha, faz uma, uma super diferença na minha conta porque não faz. Porque, por exemplo, você tem lá uma, uma planta, uma abóbora, ou caído, que é aquela abóbora bonitinha japonesa, ela, cada planta te dá, sei lá, três abóboras. E aí você tem três plantas, então você, claro, tem abóboras, mas você. Você come mais ali mesmo no jardim, entendeu? Não é nada para levar para casa e fazer aquele estoque de coisa, porque não dá. Além de tudo, orgânico é, estraga rápido, né? Não tem um conservante, então acaba tendo que usar.
0: Imediatamente. É, tem,
1: exato, tem que usar meio que rápido, assim. E naquele dia, naquela semana, acaba fazendo, sim, uma diferença no supermercado, mas é, não é uma coisa de super olha. É, é mais mesmo o interesse de ver aquela coisa crescer, brotar e ver como que aquilo aparece na tua frente, né? Que, como disse, não tá lá no supermercado, assim, simplesmente, né?
0: É, eu tenho a sensação é, de que mexer na terra é algo extremamente terapêutico, né? E me parece também que é o único futuro possível frente ao colapso do sistema. A gente não sabe o que vai acontecer com a economia daqui para frente. Vocês também sente isso, essa, essa, a importância da relação com a terra como um método terapêutico e também como uma maneira de sustentar é, isso, eu falo, em comunidade, né, a longo prazo? Eu acredito
1: que sim. É... Eu acredito que, é, a ter... no caso da... da do... como uma forma de terapia, eu sou 100% a favor, e de... participo dessa mesma opinião. Ah. Porque, para mim, é, a ocasião é exatamente isso, entendeu? Assim, quando eu tenho, sei lá, até tô triste, ou de repente estou pensativo com alguma coisa, coisas do ser humano, a gente vai lá e começa a mexer na terra, e vou lá no, no jardim fazer, sei lá, o um exercício pendurado na árvore, assim, já ajuda muito. É, e também colocar, sei lá, podar uma roceira que precisa ser podada, ou colocar os morangos na terra, né, que eu gosto muito de morangos, então, fazer separar as mudas de morango que, que soltam seu, seu segundo, sei lá, bebezinho, e aí você tem que preparar para que também virar um moranguinho, também virar uma planta, e para mim, assim, eu passo dias e dias ali, mexendo, assim, a unha fica ter terrivelmente suja, é, a gente fica completamente suja, mas é uma sujeira agradável, assim, de, de sentir esse contato, né? Assim, eu tinha isso como criança, então, é, então era, é, é uma coisa que me serve, assim, como terapia. Se é um dos caminhos possíveis, eu acredito que pode ser, mas infelizmente não para todo mundo, como tudo nessa vida. O que eu penso é que não existe um lugar é, coletivo onde você realmente possa é, agir como comunidade. O que tem, em Berlim tem muita, muitas dessas hortas coletivas que as pessoas vão e colocam, sei lá, é um espaço e você participa com um valor pequeno mensal para você também poder plantar ali. Então você tem uma caixa sua, você faz a sua. Plantação, então, mas esses lugares estão sendo derrubados, acabados, exterminados, porque gentrificação entra vários fatores, né? Gentrificação e a necessidade de construir casas e os lugares mais centrais, obviamente, que, que estão sendo é, comidos pela especulação imobiliária, então, elas estão sendo expulsas dali. E muitas vezes não tem a organização, você não tem um dinheiro para recomeçar em outro lugar, então o negócio morre ali mesmo, infelizmente. Mas é, até onde eu me lembro, eu ainda conheço mais uns três lugares, assim, que funcionam em Berlim, que dá pra gente ir e você, como pessoa que tá passeando ali, pode comprar uma mudinha de tomate e levar pra casa, por exemplo, né? E, e você consegue ver, é, pode comer um pedaço de bolo que as pessoas fazem ali e tal. Tem esses espaços. Tomar uma cerveja, levar criança, então... É um, é um poderia ser uma coisa, poderia ser ter mais investimento nesse tipo de coisa, na minha opinião, para virar um futuro possível. Mas é assim: de uma, de uma hora para outra, eu eu sou um pouco cética com isso, porque não que eu não acredite, mas é que eu não vejo a coisa acontecendo ainda. Então é, não tem um fio para você puxar ainda, sabe? Tem que descobrir onde está esse fio para você puxar, e aí você começar a fazer alguma coisa.
0: É, é, eu acho coisa. que isso, isso vem muito da informação e da educação, é, para que as pessoas possam, de fato, estar mais conectadas com o alimento. Você acha que na Alemanha as pessoas têm uma relação mais próxima e consistente com a terra? Eu não sei se
1: ter é, relativizado com a, o povo alemão, é, nesse caso. Não sei se tem a ver com o povo alemão. Eu acho que, talvez, pode ou pode, pode não ser, mas... Pelo que eu percebo, é, como no, por exemplo, né, se formos comparar o Brasil e a Alemanha nesse sentido. É, o brasileiro, ele vê um, um final de semana prolongado, ele quer ir pra praia, que é comum, a gente quer se refrescar que é, a, a, Talvez o contato com a natureza do brasileiro seja mais na água, né? Não dá para saber E os alemães, eles não têm uma praia como a nossa E a praia que tem no litoral norte, assim, é, é entrar na água da geladeira É bem, bem difícil, de é, embora todo mundo entre, que eles estão, é a água que eles têm, né? E os lagos aqui em Berlim, por exemplo, é muito cheio de lago, todo mundo vai para o lago se refrescar mas essa coisa do, do, do jardim, de se sumir um pouco da cidade, ficar dentro de um jardim ali, embora seja também dentro da cidade, é uma forma de estar em contato com a natureza e é uma forma de fugir um pouco da rotina da cidade. Então, eu não sei se se ah, o alemão é ensinado a ter o um contato com a natureza, eu não sei. Mas pelo que eu vejo de amigos que têm crianças, ele elas essas pessoas ensinam assim a criança a olhar a terra, a mexer, sabe? Assim, olha isso... Esse, esse, esse tomate essa planta a gente vai pôr ali na terra e ela vai crescer e vai dar um tomate que nem esse daqui sabe então tem essa essa coisa essa demonstração eu, eu vejo esse cuidado demonstrativo muito maior do que é, eu do que eu eu via sei lá ou vejo no Brasil talvez seja sim mas só não percebi ainda se realmente eles têm muito mais contato do que a gente no Brasil eu precisaria dar uma pesquisada maior nisso daí.
0: Nesse seu processo, Vivi, de é, buscar entender melhor sobre plantio, começar a fazer isso dentro de casa, é, quais são os primeiros passos que a gente pode passar para as pessoas que não têm a menor ideia como começar? Eu digo assim, até mesmo para quem mora num apartamento, sabe? Quais são essas inspirações? Você tem é, algum ponto de partida, coisas básicas que podem ser feitas?
1: É, eu moro no apartamento né é, eu sempre assim eu moro em apartamento e eu tenho eu tenho salada na minha casa né por exemplo dá para ter dá para ter ervas de cozinhar, dá para ter salada o é, que que você tem, tem? Várias... eu tenho salada tenho é, muita erva de cozinhar como cebolinha salsinha coentro eu amo coentro é, eu tenho dois pés de laranja em casa pequenininhos, daqueles anões, assim, que foram dados de presente, eu recuperei eles, de alguma forma. Eu tenho, por exemplo, é... eu sei que nunca vai me dar uma banana, mas eu tenho duas bananeiras dentro de casa. <risos> E eu tenho muita, muita por exemplo, flor, duas pé, dois pés de limão, limão, um limão siciliano, outro taiti, e assim, enfim, é aquela coisa que você vai viajar e traz um limão do lugar e enfia a caroço na terra, ele tá aí, ele tá aí, a planta tá aí. Não deu um limão ainda, porque demora uns anos, né, pra dar algum fruto, tudo, mas as, é, o sonho de ter uma jabuticabeira mirinha eu nunca vou ter. <risos> Que não tem nem como trazer e nem como é, sobreviver nesse país frio. Mas a pessoa que quer é, sei lá, ter uma caixa dessas de plástico compridas, assim, se for o caso, que compra no supermercado, uma caixa que custa sei lá, 2, 3 euros e coloca lá a caixa, enche de terra até a boca. E ela vai conseguir colocar umas... Ela vai conseguir, ali naquela caixa pelo menos uns três, umas três cabeças de salada, de alface. Se ela não quer uma, uma salada grande, que ocupa muito espaço, joga rúcula. Rúcula tem em todos os lugares. Coloca rúcula, elas nascem, você corta, ela nasce, você corta. É como uma, uma grama, rúcula. né? E rúcula é bem rápida e ela é atemporal. Ela nasce no inverno também, se ela estiver do lado de dentro de uma janela. Tem que ter uma janela, é fato. Coloca no lado de dentro da janela, vai bater. Se bater sol, melhor ainda. Se não bater sol, uma luz também já ajuda. Eu tive muita coisa na outra casa é, que eu morava no apartamento. Eu não bati, não tinha nem um, uma luz de sol no meu, no meu apartamento. É, comprar terra, colocar. E aí, com o passar do tempo, a pessoa vai perceber que aquela terra é melhor para isso. aquela terra Porque a planta responde diferente. Uhum. E aí, tem, por exemplo, na Alemanha, N... Diferentes tipos de terra e eu fiquei perdida, né?
0: Mas assim, eu, eu não sei quais são os tipos de terra, me explica.
1: Eu, eu, não, por nome assim, por exemplo, ultimamente eu compro uma que para plantar, é, que é, é, ela não vem turfa. Turfa é um, eu não sei se é um mineral, é uma coisa, é um mineral da, 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 da terra, do solo, e ela evita nascer. Mato, graminha everything. Então para fazer é, Canteiros ornamentais É maravilhoso, porque ele não nasce Aquele matinho que não deveria estar ali Mas esse mineral vai acabar né, Do solo, se ficar todo mundo Tirando, tirando Então eu compro livre, porque eu não, não quero Eu não compro com turfa Porque eu não estou construindo um jardim ornamental Eu simplesmente estou colocando coisas na terra E eu procuro dubar com Adubos Compro é, esteco de galinha eu compro, eu compro terra de osso, terra de chifre, que chama no Brasil, eu não sei, mas eu compro isso também. É, composto, né, dá para fazer também, a gente tem o nosso balde de composto. Eu tenho a composteira no jardim e coloco o lixo da minha casa de composto lá dentro. Toda vez que eu vou, eu levo. Mas tem é
0: minhocas, eu... Vivi?
1: Eu consegui, Nara, um beijo para você, que me, me cedeu as minhocas maravilhosas. Uma amiga daqui que comprou para fazer um minhocário, uma composteira com minhocas, e ela me cedeu um pouco, porque você compra, vem 500 minhocas, né? E assim, vem um pouco de terra com muitas minhocas. Ela me separou um pouco assim e me deu. E... Mas ali no, no, na composteira do jardim, já tinha algumas minhocas, mas a gente melhorou para acelerar o negócio ali também, né? E na horta, quando a gente vai encontrando minhocas, a gente devolve na composteira, porque não faz sentido ela ficar ali, que não vai ter nada para ela comer, né? Coitada. Mas eu levo é, a nossa composteira, nosso, nosso baldinho bem fechado, eu levo ele para o jardim e deixo lá e retorno ele para casa. Porque para quem não tem um jardim pra levar, é muito fácil pegar num YouTube da internet da vida, colocar lá composteira caseira, você vai ter com três baldes você faz uma composteira, é muito fácil. E assim a pessoa não precisa de nada além de três baldes. E um prego e um martelo para fazer os furos Assim, sabe? É muito, muito fácil Claro, dá para pôr uma torneira Retirar o chorume Fazer tudo isso, mas se não quiser Ele vai virando uma terra molhada Embaixo e essa terra molhada você mistura na terra Porque já tá, a sua terra tá adubada Então tem N coisas, né? Outros adubos também O famoso NPK Que é feito com casca de ovo, banana Casca de ovo, casca de banana e pó de café, borra de café. É muito simples de fazer. E isso a gente come todo dia. Café, toma café, come banana, come ovo. Guarda tudo, bate no liquidificador com água. Quatro, quatro, quatro. Quatro de banana, quatro bananas, quatro cascas de ovos. É, borra de café, sei lá, quatro xícaras. E bate, coloca água e espera o negócio fermentar. ali E pronto, você já tem... É um dos melhores adubos que, que tem para qualquer coisa verde.
0: E também, e também é, evita acúmulo de lixo ou lixo orgânico ir para o lugar errado. Então, além de servir de um excelente adubo, ainda é uma ação super consciente.
1: Sim. O que tem que ficar bem atento é não colocar osso nenhum, se a pessoa come frango, não é colocar o osso ali. Hum. E nem resto de carne porque isso lá na composteira é só ajuda a criar rato. <risos> então a gente evita assim nada que vai é, nada de osso de carne vai no, no nosso lixo de composto aqui nem lá, porque a nossa ideia é utilizar aquela composteira para colocar na horta. E tem dado certo já tem seis anos.
0: Ah que incrível que incrível. Quais são as suas inspirações?
1: Eu nunca li nenhum livro a respeito de hortas, nunca li. A minha inspiração inicial foi mesmo minha mãe, que era uma pessoa super verde, assim. O famoso dedo verde, que tudo que mexia, ela, é, tudo, com ela dava tudo certo. T -t Todas as coisas que ela colocava a mão, com planta, terra, dava certo. Então, foi meio que, não que eu me interessasse naquela época, mas a gente brincava no quintal e ela tava fazendo várias coisas em relação a isso. E o que eu procuro mesmo, hoje em dia, né, com a internet, é só... Dá um Google, você encontra um monte de coisa Eu sempre procuro nos canais De YouTube e assim, tem alguns Que eu posso até deixar anotado é, Pra você que uma, uma garota que ela mora Numa casa, num sítio, eu não sei o que, que é Mas ela faz as mínimas coisas Assim, isso pra dar certo E ela sempre fala, isso dá pra fazer no vaso Isso dá pra fazer no vaso, sabe Que é a garota da vida verde Sistema sustentáveis uma coisa assim e tem um menino também, que eu não sei se ele mora em São Paulo, na Zona Leste, eu não sei. Ele tem uma casa, ele mora numa, num sobrado ele tem uma, uma, um terraço grande. Naquele né? sobrado, ele, ele o negócio dele, o canal dele é muito bom, porque ele tem frutas, ele tem um monte de coisa. Chuchu, ele põe um vaso, aqui, um vaso lá na frente, faz uma barreira de chuchu, sabe assim. É, chama Comar e Horta em Vasos. Também. É um can... São dois canais que eu aconselho, porque eu mesmo vou lá sempre, falo porque... Eu sempre planto coisas em vaso na minha casa, então tem que acompanhar a gente que faz isso aí, né? Em vaso.
0: Ai, que incrível! E no terreno que vocês é, têm, né, o garden, o jardim, nesse projeto horta, o que, que tem crescido mais agora nesse verão? Nessa primavera-verão?
1: Bom, tirando todas as flores que já tem lá, né, que vêm por si só... É, a gente não tem nenhum, como diz, um jardineiro que vai lá fazer nada, porque quando a gente adquiriu, assumiu aquele jardim, a pessoa anterior ela tinha um jardineiro, então parecia um parque, assim. Essa, essa pessoa viciou, já acho que ela teve um ataque do coração, porque a gente não tem esse cuidado de deixar tudo perfeito, a gente quer a natureza ali mesmo, né? Claro, cuida. Para não deixar formiga esses negócios, mas enfim, é o que a gente tem agora lá crescendo. É, é há dois anos eu colo colocamos na terra uma um pé de ameixa pequeno. Porque o nosso pé, tem dois pés de ameixa lá. Um morreu porque já estava velho, e aí o outro já tem tá dando assim. Deve ter uns 60 anos aqui. O pé de ameixa, né? Na minha, pelas minhas contas. ali e a gente colocou um pé de ameixa Que vai dar as primeiras ameixas esse ano Estou bem feliz Ela tem um metro e vinte assim, bem pequenininho. É, As parreiras de uva Que são, é, foi um presente Uma parreira de uva Uvas turcas Foi a mãe de uma colega turca Que trouxe da Turquia um galinho E ela foi lá e colocou na terra E a uva veio E ano passado a gente comeu uva Estava maravilhosa é, Agora estão florescendo também e todas as coisas que a gente colocou na terra ali, né? no trabalho da horta em si. E esses dois anteriores foram foi o que a gente é, não fez. A gente colocou, estão é, tá, lá, já Elas pertencem ao jardim. O que, que
0: é? Então, que é alface? Alface tem
1: gato. É bom, a gente colocou saladas, eu coloquei algumas saladas lá. É, tem alface, tem chicória, tem coisas. sementes brasileiras. Eu coloquei um monte de semente brasileira lá. Tem muito amigo que vem do Brasil para cá e já me traz semente. É. Quiabo, eu gosto de quiabo.
0: Hum, eu adoro também. É,
1: é, quiabo é resistente a, um pouco ao frio também. Couve. Couve é muito resistente ao frio, pra, consegue suportar o inverno daqui, que é bem interessante. É, berinjela, eu tenho, tenho sete pés de berinjela, super bonitos lá já. Tenho pepino, abóbora, abobrinha. Abobrinha, cabeção brasileira mesmo O é, que mais? Tenho tomates, acho que são 18 pés de tomates Uau! E, é, tem bastante E pimenta, que eu amo pimenta E eu faço muito teste com pimenta é, Teste no sentido Planto diversas E vejo qual é Então eu tenho sempre pimenta no meu freezer Todo ano, Eu tenho pimenta o ano inteiro No meu freezer, porque eu planto essas pimentas Uau. E páprica tem muita páprica também, então. E
0: morangos também, não é?
1: Morango tem uma caixa bem bem grande atrás da casa, assim, que, que eu achei... eu Bom, tinha umas madeiras velhas lá, eu fiz a caixa, coloquei lá e virei uma composteira em cima da caixa e, enfim, tá lá os morangos. Eles já estão com morangos verdes agora, assim, pequenininhos. Enfim, daqui um, umas duas semanas começam a... Começar, começam a vermelhar, amadurecer e bom os berries, né, os morangos em geral são os primeiros que ficam é, bons para comer. As framboesas hum. que tem framboesa no jardim muita carrega framboesa de lá.
0: Nossa que delícia que maravilha eu amo amo todos os berries sou apaixonada por morangos. Tudo bem. Já tive, já tive numa outra casa que eu morei em Morangos E em Amsterdã também tive uma composteira Então foi a minha, foi o primeiro contato que eu tive é, direto assim, com, com as minhocas Então eu realmente acho muito interessante Muita gente fala sobre é, essa correria do dia a dia Até mesmo durante a quarentena as pessoas falam que não tem tempo, que tá corrido Só que, inevitavelmente... É, ter esse contato com a terra ajuda a gente a, a ter uma outra noção da onde vem, que a gente falou há pouco tempo atrás, da onde vem esse, esse, é, esse alface, de onde vem meu alimento. Quanto tempo você dedica dentro de casa, no apartamento, para o que você tem? As saladas, que você tem plantado dentro de casa?
1: Para todas essas flores, todas aqui? <risos> para
0: uma média
1: não ah eu não é muita coisa assim é você despende um tempo para preparar tudo para que para fazer por exemplo ah eu quero colocar cebolinha então eu vou lá abro um buraco na terra se eu já tenho a caixa pronta eu abro um buraco na terra e vou colocar as sementes ali vai ser coisa de cinco minutos mas assim no início no, no início da primavera Eu despendo um dia inteiro fazendo tudo isso e a partir dali eu terei coisas como 10 minutos por dia. Porque também tem aquela coisa, né? Você, você pegar, por exemplo, uma garrafa PET. Você vai ficar dois dias fora de casa. Você pega uma garrafa PET com a tampa, faz um furinho assim com prego aqui, assim mesmo. Ou dois pequenos, um furinho com prego. E aqui você corta e enfia na, no seu vaso de. de, de Terra ali, você enche de água e vai, vai fazer suas coisas no final de semana que você não vai estar tá em casa, entendeu? E aquela a flor vai beber na água que ela precisa, né? Ou, ou não precisa nem cortar embaixo, você enche a garrafa Pet com o um furo e enfia. Então ela vai murchando devagar assim a garrafa, né? Ela vai fazendo aquela. porque a, a planta vai bebendo aquela água. Eu lembro minha mãe fazendo isso quando a gente viajava por, por quase assim, três, duas semanas para visitar uma tia em São Paulo. E aí ela colocava várias garrafas de Coca-Cola, daquelas de 3 litros, assim, nas plantas todas. E eu me lembrava disso daí. Então, eu comecei a fazer isso para momentos que eu não, que eu não vou ficar em casa muito tempo. Assim.
0: Então, Mas, não tem assim, desculpa, né, Vivi? Não tem desculpa.
1: Tem, tem. Eu planto grama dos meus gatos, para eles comerem, sabe? Então, é meio que... É, são 10 minutos por dia e no final de semana eu pego, por exemplo, sábado de manhã e venho numa planta que com a folha seca, corta, sabe? Um cuidado. E eu vou pegar esse sábado de manhã, assim, meia hora do meu sábado de manhã. Também não é o fim do mundo. É uma coisa bastante tranquila. E quando a planta precisa, precisar de água, você vai vê Ela tá pedindo água. Ela vai ficar murcha. Ela vai começar a ficar meio murcha. Você Não é muito, muito trabalho, não. É assim, não, há, não, não dá para querer começar uma coisa, fazer... Por um monte de planta em casa você realmente não fica em casa. Nem um dia. Agora, se você gosta de, de ver, é, tem o prazer de ver aquela coisa nascer, aquela coisa florescer, eu tenho ali atrás um hibisco brasileiro que agora floresceu, tá bem bonito é ali vermelho, e eu gosto, eu tenho esse prazer de ver, e falar, nossa, aquela árvore não tá muito bonitinha, deixa eu vou lá ver o que, que é,
0: sabe?
1: Uhum. É meio que... É um prazer mesmo, pra tem que descobrir esse prazer na pessoa, né? Praticamente
0: é isso. Ah, eu acho que quando o momento que você encontra esse prazer é quase que instantâneo, né? instintivo também, porque é, eu vejo aqui, no lugar temporário que eu estou, é, quando eu vejo o manjericão um bem, quando eu vejo o alecrim bem, quando eu vejo as plantas e é, eu cozinho melhor, eu tenho mais prazer de, 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 enfim, olhar os elementos que eu tenho ali, mesmo sendo num apartamento e vendo o potencial de um cuidado mínimo, né? Que você falou, 10 minutos por dia, sabe? Qualquer um pode fazer isso. Exato, último, é muito, muito rápido. É muito rápido, né? E por último, Vivi, eu quero saber qual o seu status, qual o seu relacionamento com o planeta. Eu,
1: infelizmente, infelizmente ainda sou uma comedora de carne, é, eu flerto muito com é, vegetarianismo, assim, e veganismo também. Eu gosto muito de comer ovo. Isso é uma coisa absurda dentro de mim. Então, talvez é o e queijo, né? E vegetarianismo também, talvez seja mais fácil e para mim, no, no meu caso, e talvez pular do, do, do A para o Z, talvez não seja a solução nesse caso. Mas é.
0: Aos eu poucos, tenho... vai aos pouquinhos.
1: É, não, no sentido de que eu como bem menos carne, sim. Eu, digamos que isso acontece uma vez por semana. Então, já é, um grande, grande, é uma grande coisa diante do que era quando estava, por exemplo, no Brasil. Aí, considerando o fato de que é, carne na Alemanha é caro e ruim, a gente acaba diminuindo automaticamente. No meu caso, é, com o planeta, eu procuro, procuro não, não fazer as coisas básicas que todo mundo deveria não fazer. Jogar lixo, deixar lixo por aí, sabe? Sempre que você estiver andando na rua, coloca seu lixo dentro da, 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 da mochila. Mesmo se você, aqui, aqui, pode beber cerveja na rua, por exemplo, vai tomar uma gafa. Ou você deixa ali para uma pessoa pegar ou você leva a garrafa embora para você também, porque a garrafa é custa dinheiro aqui na Alemanha. Você pode utilizar. Então, ou deixa para quem precisa ali pegar, mas tem gente que quebra as garrafas, sabe? E isso acaba... Uhum. Eu procuro nos meses mais quentes ou menos frios andar de bicicleta, sabe? Eu economizo. Eu não dirijo mais aqui na Alemanha, né? Então, no Brasil eu tinha uma moto e já tive carro e aqui eu não tenho nada além de várias bicicletas e aí eu acho que acho que eu me posiciono por enquanto dessa maneira eu faço a minha parte mas é a ideia assim ainda é ter uma casa para conseguir fazer mais entendeu me colocar mais é, diante de, desse posicionamento e, e ajudar sei lá amigos que queiram fazer também aprender
0: porque é necessário e precisamos mesmo né fazer esse movimento
1: é eu acho que voltar para as raízes né e a nossa raiz nada mais é do que a natureza a gente é terra, né, digamos assim. Você vem e volta a terra quando morre, enfim. É, a gente composta, digamos assim. Então, é, eu acho importante tentar entender como as coisas funcionam e fazer parte desse sistema, que não seja só utilizar e jogar fora, né. Eu acredito que ninguém seja descartável e a gente não deve descartar coisas de uma forma tão absurda como vem acontecendo. Então, é... Se voltar para a natureza é uma forma de você não descartar a natureza. E de você também cuidar um pouco. Nós somos muitos bilhões de pessoas. Cada um poderia fazer um pouquinho que já daria um montão.
0: Com é, é, é certeza. Difícil. E esperamos por isso. Né? Com ações individuais, é. mais humanismo, mais conexão. E conexão, ela vem de várias formas. né? E também com a Terra. Muito, muito obrigada, Vivi. Obrigada por...
1: pela, pela, pelo convite. Adorei participar. E é isso, convido todo mundo a tentar encontrar um, uma forma, um, um vasinho, alguma coisinha, bem linha mesmo, assim, em casa. Coloca lá uma semente, alguma coisa. Planta rúcula, que não tem erro e vai despertar em todo mundo vontade de ter outras coisas, porque rúcula sempre dá certo.
0: <risos> que ótimo! Bom, muito obrigada por dividir conosco a sua experiência, a sua motivação para hortas coletivas. E você? Vai fazer a sua horta individual, coletiva, com amigos? Essas são lições aí que devem ficar para gente, não não só na quarentena, mas acho que para a vida. Vamos lá. Obrigada, Vivi. Um beijo. Beijo, tchau. Até a próxima.